0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jedną z najtrudniejszych rzeczy na emigracji jest utrata poczucia takiego bycia w domu. Niezależnie od tego, w jakim jest się wieku, czy na jakim jest się etapie życia, to za każdym razem jest taki skok na głęboką wodę, że najpierw się wpada najgłębiej jak się da, no a później już jest powoli, powoli coraz lepiej, wypływa się na powierzchnię. Tak? Ja na przykład miałem ten komfort, że przez całe moje dotychczasowe życie, przed opuszczeniem Polski, spędziłem mieszkając w jednym i tym samym mieszkaniu. Co, co za tym idzie? W moich oczach to był mój dom. Taki jedyny. To mieszkanie, ten konkretny pokój, ten konkretny sufit, na który patrzyłem, Codziennie wieczorem idąc spać, i na który patrzyłem, kiedy się budziłem rano, każdego dnia. No i Wrocław. Wrocław to też był przecież mój dom. I o ile bardzo chciałem wyjechać, to totalnie nie spodziewałem się w ogóle tego, tego właśnie co się stanie. Nie, nie, nie byłem świadomy tego tej utraty poczucia bycia w domu bycia u siebie. Bo po przeprowadzce, jak już wiecie z poprzednich odcinków tego podcastu dotyczących emigracji, no nie było w Walii lekko na początku. I zwłaszcza przez te pierwsze lata przeprowadzałem się tutaj wielokrotnie. Przez pierwszych kilka miesięcy faber jeszcze przed studiami czy na początku studiów, no to była taka norma. Pakowanie się w walizkę i ruszanie gdzieś dalej co kilka tygodni albo co kilka miesięcy, dopóki nie znaleźliśmy takiego swojego pierwszego domu. No właśnie, dopiero jakieś, kiedy to było, mniej więcej 9 miesięcy chyba, po tym jak przyjechałem do UK, to z Grzegorzem udało nam się znaleźć dom w którym koniec końców zostaliśmy na 3 lata i to dopiero dopiero po kilku miesiącach w tym domu zacząłem się czuć w tej przestrzeni jak u siebie. I pamiętam do dzisiaj w ogóle, jak się wyprowadzaliśmy z Aberystwyth po studiach, jak ja już skończyłem moje studia i mieliśmy jechać do Azji po raz pierwszy na taką dłuższą podróż ale wyprowadzaliśmy się z Aberystwy tak już finalnie, że wiedzieliśmy, że jeśli będziemy wracać do UK, no to nie będziemy wracać na pewno do Aber. I pamiętam, jak strasznie po prostu... Jak mnie strasznie szarpały mną emocje tego ostatniego dnia, jak się już wychodziliśmy z walizkami, w ogóle od samego rana, jak w ogóle się obudziliśmy ostatniego dnia w Aper, to po prostu ryczałem, aż nie wyszliśmy i nie pojechaliśmy taksówką na pociąg, więc no, to takie, tak mi się teraz dopiero przypomniało. No ale w każdym razie później po studiach, jak dobrze wiecie, mieliśmy z Grzegorzem taki rytm, że no mniej więcej około rok pracowaliśmy w Cardiff, a potem na około rok opuszczaliśmy Walię i wyjeżdżaliśmy do Azji, albo też odwiedzaliśmy Polskę na kilka miesięcy. Więc za każdym razem w Cardiff byliśmy na takim 12-miesięcznym kontrakcie na wynajmowane mieszkanie. Nie mieliśmy wtedy też zbyt wiele rzeczy, bo, bo jakby za każdym razem mieliśmy takie podejście, że nie chcemy mieć zbytnich problemów z pakowaniem się przy kolejnych wyjazdach do Azji, więc takie życie było minimalistyczne. No ale w pewnym momencie przyjechaliśmy do Cardiff już bez zamiaru wyruszania na kolejną, w kolejną długą podróż. No i to było 4 lata temu. 4 lata temu wróciliśmy do Cardiff po raz trzeci. I przez pierwszy tydzień zatrzymaliśmy się u przyjaciółki Grzegorza właśnie w tym czasie, gdy załatwialiśmy sobie tutaj z powrotem pracę, mieszkanie, najpierw robotę, żeby móc, bo trzeba mieć kontrakt w pracy, żeby móc dostać mieszkanie przez agencję mieszkaniową bo praktycznie nie ma tutaj za bardzo takiej opcji, żeby wynająć coś nie mając pracy. Chyba, że się spłaci od razu 6 miesięcy czynszu z góry. No, a to w ogóle nie wchodziło dla nas wtedy, nie było takiej opcji. No i przy tym ostatnim powrocie, kiedy szukaliśmy mieszkania, no to mieliśmy taki plan, że fajnie by było, gdyby udało nam się znaleźć coś w podobnej lokalizacji jak poprzednio, a najlepiej to w ogóle na tym samym osiedlu, co, co mieszkaliśmy wcześniej przez rok. No i szukaliśmy przez jakieś trzy dni na stronach różnych agencji mieszkaniowych i koniec końców znaleźliśmy ogłoszenie na portalu Gumtree. Nie przez agencję, tylko przez prywatnego właściciela, który szukał najemców do swojego mieszkania. No i po zdjęciach poznaliśmy, że to jest to samo osiedle, na którym już wcześniej tutaj mieszkaliśmy, więc bardzo nam się to spodobało. Tutaj to osiedle, na którym my mieszkamy, tutaj jest, ja, no nie wiem, myślę, że ze 300 mieszkań. I one wszystkie są praktycznie w tym samym stylu wykończone niemal identycznie. Więc, więc dlatego jakby widząc mieszkanie znowu z tego osiedla, wiedzieliśmy, że no, będzie nam się tutaj podobać. No i zadzwoniliśmy, umówiliśmy się na, na obejrzenie tego mieszkania i y, słuchajcie, prawie padliśmy z szoku, kiedy okazało się, że ono jest w tym samym bloku, bo, ten, bo to osiedle tutaj ma 6-7 bloków, y, to się okazało, że to mieszkanie jest w tym samym bloku, jest na tym samym piętrze i jest drzwi w drzwi z poprzednim mieszkaniem, w którym mieszkaliśmy. Więc no, jeżeli to nie był znak, to ja nie, wiem, to ja nie wiem, co to są znaki w takim razie. To musiał być znak. No ale okej, okay. mieszkanie, słuchajcie, okazało się fajne, w dobrym stanie. No i podobało nam się też to, że nasz landlord, czyli no, właściciel mieszkania, chciał się sam zajmować tym, a nie iść przez agencję, bo to oznaczało, że potencjalnie mogliśmy mieć lepszą komunikację w załatwianiu różnych rzeczy w razie potrzeby, bez tego pośrednika. Zazwyczaj wszystko bardzo długo. no Więcej czasu zajmuje, kiedyś trzeba wszystko załatwiać przez agencję. Jeśli cokolwiek się dzieje w mieszkaniu, albo jest jakaś awaria, albo jakiś problem. No i właśnie też ten landlord powiedział nam, że szuka najemców najlepiej na dłuższy okres. No i to też nam pasowało. Więc podpisaliśmy umowę, i od tamtej pory minęły już prawie 4 lata, a my jesteśmy dalej w tym mieszkaniu. Więc z racji tego, że spędziliśmy 4 lata bez żadnej przeprowadzki, nie musieliśmy też za bardzo kontaktować się z landlordem, poza tym, że chyba ze dwa razy w ciągu tego całego czasu wpadł tylko, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, wymienić nam pralkę na nową, bo tam była jakaś awaria. No to. Właśnie nie dość, że poczuliśmy się tutaj jak w domu, to jeszcze na dodatek mieliśmy takie wrażenie, że to takie prawie nasze gniazdko. No bo nic nas nie wytrącało z tego poczucia, że jesteśmy u siebie, bo jakiś się jest przez agencję, no to oni robią jakieś tam co kilka miesięcy inspekcje, później trzeba co roku podpisywać nową umowę, trzeba płacić specjalne takie um, opłaty administracyjne co roku przy nawiązaniu kolejnej umowy. A tutaj mieliśmy po prostu jeden wielki chill i, i dlatego mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy u siebie. A w ogóle to a propos, a propos czucia się u siebie, to, to też jest takie zabawne, że to się robi już trochę takim fopa w Wielkiej Brytanii. Zawsze mi się śmiać chce, bo Brytyjczycy na przykład u mnie w pracy czasami pytają się mnie o moje wizyty w Polsce. I kiedy pytają się mnie właśnie o mój wyjazd do Polski, to, to oni zawsze pytają na zasadzie takiej, że kiedy byłeś ostatnio w domu albo kiedy jedziesz do domu i ja zawsze odpowiadam, że no w domu byłem dzisiaj rano, ale w Polsce byłem, nie wiem, rok temu na przykład, tak? No i w większości przypadków spotykam się z taką reakcją ze strony Brytyjczyków na zasadzie takiego facepalmu, że no tak, no jesteś tutaj 10 lat, to chyba oczywiste, że, że tutaj jest dom. No i rzeczywiście... Tak jest, bo ten Wrocław, o ile ma specjalne miejsce w moim sercu, to już nie czuję się tam jak u siebie w domu. A kiedy myślę o takim komforcie bycia u siebie, to jednak, to jednak zawsze w głowie mam tylko Cardiff. No ale wracając do tematu, od jakiegoś czasu zaczęliśmy z Grzegorzem rozmawiać na ten temat, że no jesteśmy w tym mieszkaniu i na tym osiedlu już tyle czasu, Cardiff się rozrasta jest coraz więcej ludzi coraz bardziej się zmienia tutaj ta okolica, w której mieszkamy już nie do końca nam się tak podoba jak kiedyś no i stwierdziliśmy, że chyba na koniec tego naszego rocznego kontraktu teraz fajnie byłoby może przeprowadzić się gdzieś dalej właśnie dalej od hałasu może przeprowadzić się do domu, a nie do mieszkania żeby właśnie móc pokorzystać też z tego, jaka piękna pogoda jest w Walii e, latem od, od dobrych paru lat. Po co się kisić właśnie w kliczce, w której nawet się nie da porządnie okna otworzyć, tak jak tutaj u nas, e, ze względu na te jakieś procedury bezpieczeństwa, przez to, że, że jest wiatr często. No i jak już nas ta realizacja uderzyła, że to jest chyba dobra decyzja, żeby zacząć się niedługo rozglądać za jakimś nowym miejscem zamieszkania, to pamiętam jak pewnego wieczoru szykowaliśmy się z Grzegorzem do spania. Byliśmy już w sypialni i on leżał w łóżku. Ja myłem zęby i tak powiedziałem do niego, patrz, jesteśmy tutaj już czwarty rok. Więc jeżeli w tym roku będziemy się przeprowadzać, no to już na chłopski rozum znaczy, że że już mamy bliżej niż dalej, że już nam mniej czasu zostało w tym mieszkaniu, niż tu przeżyliśmy. I to w sumie jest takie trochę smutne, bo, no bo to tutaj spędziliśmy pandemię, która no była mega trudna w, w Walii, ze względu na to, że mieliśmy bardzo długie lockdowny, yy, ale była też takim wielkim kawałem czasu, który spędziliśmy z Grzegorzem we dwójkę. Bez pracy, znajomych, do tego też to tutaj przywieźliśmy nasze dwa kociaki Baliego i Saigona kiedy mieli po 8 tygodni i, i były takimi małymi dwiema kluskami z mlecznymi ząbkami także to tutaj uczyłem się miesiącami podczas lockdownu programowania i przeżyłem tutaj moje zdalne rozmowy kwalifikacyjne no i to tutaj przez pierwsze 3 lata na każde nasze wakacje przyjeżdżała do nas nasza przyjaciółka Barbara i to też zawsze fajnie zmieniało u nas w domu taką dynamikę na ten czas zawsze razem plotkowaliśmy, graliśmy w gry na konsoli w gry planszowe oglądaliśmy nasze ulubione komedie z lat 90 no strasznie dużo, strasznie dużo tych wspomnień i tak mnie mm, zaczęły tego pewnego wieczoru zalewać i zrobiło mi się przykro Mimo, że wiedziałem, że przecież no nie chcę w tym mieszkaniu zostać na zawsze, ani, ani właściwie dłużej niż właśnie do końca tego aktualnego kontraktu. No bo, no bo fajnie byłoby mieć więcej miejsca, czy tak jak mówiłem wcześniej, może jakiś ogródek. Więc tak od razu zacząłem sobie też wyobrażać, że to by oznaczało, że jeżeli nasz kontrakt kończy się jesienią, to kolejne święta i sylwestra Będziemy obchodzić już w jakimś innym miejscu, więc to już w ogóle wydawało się takie totalnie abstrakcyjne. No i po tamtym wieczorze, po tamtej sytuacji wyobraźcie sobie, że nie minął tydzień. Dostaliśmy wiadomość od naszego landlorda z informacją, że czy możemy się z nim umówić bo on musi zrobić tak zwane valuation mieszkania, czyli to jest takie szacowanie wartości, szacowanie wartości mieszkania, więc musi tutaj wpaść któregoś dnia i przyjdzie z nim właśnie ktoś jeszcze, kto się tym zajmuje i czy możemy się upewnić, że mieszkanie spoko wygląda, no bo tu oczywiście chodzi o to, żeby zostało oszacowane na jak najwyższą wartość. No i od razu w tym momencie jakby Słyszę taką wiadomość od niego i zaczyna mnie boleć brzuch. No, na kontrakcie mamy jeszcze niby tam prawie 9 miesięcy. Dopiero co podpisaliśmy kolejną umowę. No ale jednak coś tutaj, coś mi śmierdzi. Więc zaczynam szperać w internecie. Oczywiście googluję, po co się robi valuation. No i okazuje się, że można to robić, kiedy zmienia się właśnie rynek mieszkaniowy albo wzrastają wartości mieszkań i domów, więc jeżeli chciałoby się zaciągnąć dodatkowy kredyt hipoteczny albo zmienić warunki obecnego albo na przykład zmienić kredytodawcę, to wtedy zazwyczaj takie valuation trzeba zrobić. No to spoko, nie ma stresu. No ale jest tam też tak na samym dole napisane, że to może też oznaczać, że landlord chce po prostu sprzedać mieszkanie. No i nadchodzi ten dzień tego spotkania, yy, właściciel przychodzi wraz z nim, taka przemiła pani z agencji, która ogląda nasze mieszkanie, robi notatki, chwilę coś tam rozmawiamy, no ale nic słowem, żadne z nich nie mówi jaki jest plan, ani o co chodzi, także no niby wszystko jest ok. Na koniec nawet pytamy landlorda właśnie, czy, czy wszystko w porządku. On mówi, że tak, że fantastycznie, w ogóle dziękuję nam za to, że tak dbamy o mieszkanie, że w ogóle najlepsi naje, najemcy ever, bo jest ładnie i czysto i w ogóle i mamy słodkie koty. No, no okay. Następuje później kilka dni ciszy, żadnych wieści, aż w końcu w sobotę w południe, pewnego, pewnego dnia w sobotę, kiedy siedzimy z Grzegorzem w salonie, nagle zaczyna dzwonić jego telefon. I na jego ekranie widzę, że jest to imię i nazwisko naszego landlorda. No i po krótkiej rozmowie okazuje się, że zdecydował, że sprzedaje mieszkanie, Że tydzień później zaczynają się viewingi, a za trzy tygodnie jest aukcja bo mieszkanie ma zostać sprzedane inwestorowi dalej na wynajem. No i teraz teoretycznie kwestia wygląda tak, że skoro my mamy podpisany kontrakt na kolejnych 9 miesięcy, to ten kontrakt nadal jest ważny, nawet po zmianie właściciela, bo my jesteśmy sprzedawani razem z nim. Mieszkanie z najemcami, taki deal 2 w 1, jesteśmy w promocji. Ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nam nasz nowy landlord nie wręczył od razu pokupnie mieszkania wymówienia z naszego kontraktu. A okres wymówienia to dwa miesiące. Był w czasie pandemii, w czasie lockdownów przedłużony do sześciu miesięcy według prawa, no ale oczywiście teraz został znowu skrócony do tych, do tych dwóch miesięcy. No i chyba nie muszę wchodzić tutaj w zbyt wiele szczegółów dotyczących tego, jak bardzo nam się zrobiło nieprzyjemnie w tej sytuacji. Ziemia nam się tak delikatnie osunęła pod nogami. Poczuliśmy się, jakby ktoś zabierał nam nasz dom. Mimo, że no, ja zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że przecież to mieszkanie nie jest nasze, że oni mają prawo to zrobić, że nie powinno nas to dziwić, że wynajmując powinniśmy być przygotowani na takie rzeczy. Ale mimo wszystko, jeśli jest się w jakimś miejscu przez 4 lata i traktuje się to miejsce jak swój dom, i ma się poczucie właśnie takiego bycia u siebie, poczucie bezpieczeństwa, rutyny, przyzwyczajenia, no to słabe jest, kiedy ktoś to wszystko zabiera tak nagle. Wiecie, po tej realizacji, o której Wam mówiłem wcześniej, że, że, skoro, że i tak po tym kontrakcie rocznym będziemy chcieli się wynosić, yy, to jakby zacząłem się już psychicznie nastawiać. Tak jak mówiłem właśnie, że, że, że zdałem sobie sprawę z tego, że już nam zostało mniej niż więcej, że niedługo się będziemy wyprowadzać. Ale to, co się wydarzyło, sprawiło, że ktoś zabrał nam dużą część z tego, co nam zostało eee, właśnie. I nie mamy już wyjścia. Trzeba zacząć szukać kolejnego mieszkania. Więc przed nami bardzo ważne decyzje. Słuchajcie, co dalej? Nadszedł czas szukania nowego domu dla nas i dla kociaków. Jednocześnie jest to okazja, żeby może jakoś podnieść jakość życia. No bo wiadomo, rutyna funkcjonowania w jednym i tym samym mieszkaniu też ma takie elementy, które no nie są dla nas zbyt dobre. Więc no, widzicie, to, to jestem ja starający się skupiać się na pozytywach tej całej sytuacji. No może przeprowadzka będzie stresująca, bo przecież przeprowadzki, no przeprowadzki zawsze są stresujące. Ale koniec końców zaczniemy gdzieś z taką czystą kartką. Zaadoptujemy sobie nową przestrzeń, może w jakiś lepszy sposób niż zaadoptowaliśmy sobie tą aktualną. Będzie to też okazja, żeby przewertować cały nasz dobytek i pozbyć się wszystkiego tego, co niepotrzebne. I wszystko to, co sprawnie pochowałem po kątach i we wszystkich schowkach przez ostatnie lata. I pewnie zapomniałem, że to w ogóle mam. Więc no, co tu dużo gadać? No będzie dobrze, jakoś to będzie, damy radę. Ale teraz już wiem, że nie tylko święta i Sylwester będą w nowym miejscu, ale może i Halloween albo jakaś część lata. Także zobaczymy, co się wydarzy. Dla mnie ta cała sytuacja to jest też taka lekcja tego, żeby po raz kolejny, no to też może zabrzmi trochę sztampowo, ale naprawdę staram się w życiu doceniać rzeczy, które dzieją się regularnie i codziennie i staram się sobie o tym przypominać, żeby to doceniać, te rzeczy, które mam, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś nam coś zabierze albo coś się stanie i, i coś możemy stracić albo po prostu nastąpi jakaś zmiana, po której nic już nie będzie takie samo. Więc ja akurat jestem osobą, no wiecie, że jestem introwertykiem, więc ja w domu spędzam bardzo dużo czasu i przywiązuję się do, do miejsc, w których mieszkam. Więc zawsze je wspominam. Z większości mieszkań, w których, w których mieszkałem, mam też taki, takich kilka filmików, jak ta przestrzeń wyglądała i mogę sobie czasami powspominać. Na przykład nasze mieszkanie z Aberystwy, ten, ten dom, w którym byliśmy przez trzy lata, bo związanych z nim też mam bardzo dużo e, wspomnień, e, bo to był praktycznie sam początek naszego związku, pierwsze lata, e, więc wiecie, to zupełnie inna e, inaczej, to inaczej nasze życie wyglądało. A jak przeprowadzimy się teraz do nowego miejsca, to znowu nasze życie będzie wyglądać inaczej. Z jednej strony się boję, z drugiej strony jestem podekscytowany, Najgorsze właśnie jest to, że jak staram się sobie wyobrazić na przykład święta w tym roku, to mam taką pustkę w głowie, no bo nie wiem, nie wiem gdzie będę, nie wiem, jak to będzie wyglądać, nie mogę sobie żadnego planu ułożyć. A dla takiej osoby jak ja to, to jest trochę trudne. Także życzcie nam powodzenia. Słuchajcie, ta historia, którą zacząłem w dzisiejszym odcinku, na pewno będzie miała dalszy ciąg w jednym z kolejnych odcinków, kiedy już będę wiedział co i jak i gdzie, więc no, pamiętajcie, że możecie śledzić mój podcast na kanale Gregi Sylwester na YouTubie oraz na innych platformach podcastowych takich jak Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i tak dalej. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i że słuchacie. Pozdrawiam Was ze słonecznej wali i do usłyszenia w kolejnym odcinku.